0: Всем привет, друзья! Вы на канале Политлаб. Я приветствую тех, кто к нам только подключился, и приветствую наших подписчиков и наших спонсоров. Я напоминаю, что пятница традиционный разбор международных событий за неделю. С вами Илья Куса и Алита Гриценко рядом. Вот мы вернулись в полном составе. В прошлый раз меня не было. Мне надо было уехать в Полтаву, где я выступал там с одной темой. И теперь мы можем продолжать так, как было раньше. Я напомню тем, кто никогда нас не смотрел, мы по пятницам всегда берем ключевые события уходящей недели из международки и простыми словами рассказываем, что происходило, почему, куда, к чему это вообще и нужно ли нам на это обращать внимание. Очевидно, что нужно, но мы, конечно, это все разжевываем. Сегодня у нас три темы. И я э, такие сложные, ну, кроме первой, но остальные будут достаточно тяжелые. Европа центрична сегодня эфир, то есть мы за рамки европейского континента выходить не будем. Я надеюсь, что вам все понравится. Мы давно уже так на самом деле не делали со времен эфира про Испанию. Сегодня мы разберем встречу <coughs> по Украине, которая прошла в Дании на неделе, которая, к сожалению, ну, прошла немножко мимо нас, потому что Пригожин затмил собой Все как бы и все с трепетом следили за тем там э, выбит ли он ногой дверь в кремль или нет Ну, не дошло. Вторая тема будет по выборам в Греции, и третья тема будет по ситуации во Франции, которая сейчас уже третьи сутки там Францию трясет от беспорядков и протестов, поэтому, конечно, не могли пройти мимо. Мы более глобально посмотрим на эту ситуацию, не только с точки зрения, что вот там полицейские кого-то убили и начались протесты. Ну, сами понимаете, мы в нашей передаче стараемся как-то более масштабно это все охватить. В общем, давайте начинать, давай начинать.
1: Так, первая тема, как уже была озвучена, это супер-сверхсекретное совещание советников, кто там, заместителей по нас безопасности, которая прошла в Копенгагене 24 июня, да, в условиях строжайшей секретности. Мы вот последний час занимались тем, что пытались идентифицировать всех участников этой встречи, потому что фотографии есть в открытом доступе.
0: Да, Идентифицировали,
1: да, мы не всех, но тем не менее.
0: Сложно было, они не подписаны. А,
1: да, да, в конференции. Но потому что
0: сверхсекретные нельзя подписывать. Поэтому,
1: да, фотографии, собственно, и публикуются, потому что сверхсекретные встречи, конечно. А, в конференции по данным, в частности, вот, например, немецких СМИ участвовали представители не только западных стран, например, Германии. Европейского союза, Дании.
0: Покажи вот эту фотографию, я, я скинул Паша, выведи ее на экран. Те, кто слушают нас, можете загуглить встреча по Украине в Дании, в принципе. Типа
1: Украин Копенгагена, ну но...
0: как <связан> бы. Я Нет? да, я сейчас тебе скинул, сейчас ее выведут на экран. <клево> Ты не сказал единственное, что что встречу инициировала Украина.
1: Украина да. и представителем от Украины был глава офиса президента Андрей Гермак. И там еще, прису... что важно отметить, что там присутствовали страны глобального юга. В частности, например... Вот,
0: вот. Да, вот они Давай, все. пройдись. Вот, вот
1: Значит, так, в стиле милитари это Андрей Ермак.
0: Он представлял Украину на переговорах. Он Слева
1: был нашим, да. от него, в таком блокитном костюмчике, это Барбара Бертельсен. Бертельсен, она является постоянным... Постоянная секретарь, министра, секретарь
0: офиса премьер-министра Дании.
1: Дании. Э, да. э, вот мы еле-еле нашли представителя Саудовской Аравии, он как раз слева от э, датской э, представительницы. Справа получается. Ну, справа, справа, справа нее, да, да. Продон, На этой справа. фотографии.
0: Справа, да. Э, как ну, его зовут Муса бин Мухаммед Аль-Айбан, это не важно. На самом деле, то есть, можете не запоминать, там, в принципе, э, все вот люди, то есть там были в вот, ну, его просто Саудовца сразу видно, да, вот в этом. так Из стран глобального юга, это вот самое интересное, там были представители Саудовской Аравии, там был э, представитель Индии, Инди, Саджай Верма, Южной Африки.
1: Э, да, Южной Африки Бразилии. Угу. Э, советник президента Насиуда Утолуэдосила, который приезжал, Сальсо Амарим, который приезжал в Киев на встречу тоже с Андреем Ермаком. Это было буквально пару месяцев назад. Да. Был также Такео Акиба, советник э, премьер-министра Японии по национальной безопасности, который приезжал с Фумио Кисидой тоже в Киев. И они вместе с э, э, Послом Японии в Украине проводили встречу в Дании с Андреем Ермаком. Был также представитель Южноафриканской республики Сидней.
0: Он тоже приезжал с африканской мирной делегацией, которая приезжала в Киев. Он был в составе этой делегации вместе с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой.
1: И даже тут есть еще представитель Турции, мы смогли его идентифицировать. Он тоже своего рода советник президента Раджеп Таипа Эрдогана по вопросам безопасности, по национальной безопасности. Кто тут еще? Мы нашли еще немца,
0: Плетня, Плетнера, который советник канцлера
1: да. Олафа Шольца. Остальных пока нам не удалось найти, кто где. Ну, это, в принципе, это не все, так уж и важно самом деле.
0: Из области ну, это, все, да, это все на уровне советники, то есть это политические советники или чаще всего советники по нацбезопасности, то есть люди, которые занимаются вопросами региональной и другой безопасности обсуждают. Ну, то есть, это как бы люди, которые в том числе глубоко вовлечены в процесс переговоров по Украине и по войне между Россией и Украиной. Ну,
1: со стороны Индии можно было бы в принципе отправить и Аджила давала, аджита давала, который советник премьера по нас безопасности. Да. А это, типа это уровень ниже. Это даже получается. еще ниже. То есть он ниже. как бы он получается своего рода, ну, можно его воспринимать как заместителя министра иностранных дел. Хотя там есть, как бы, ну, у них своя атмосфера в министерстве, в медиа индийском. Но вот это человек, который занимается непосредственно западными странами. То есть как бы, даже ниже, чем уровень министра иностранных дел.
0: Да, по а... Саудовской Аравии то же самое. Я скажу, что вот этот Муса бин Мухаммед аль-Айбан, он, госмини... он имеет статус госминистра, он член Совета Министров Саудовской Аравии. Это у них такой, как бы, У них нет правительства в европейском понимании, у них есть Совет Министров. Ну, это правительство просто называется по-другому, немножко функции у него более урезаны, чем в Европе, так как все-таки Саудовская Аравия королевство, где правят несколько человек. Ну, сейчас фактически один. И э, это тоже достаточно низкий уровень. То есть он, э, это не сове, То есть у наследного принца есть советники по национальной безопасности. Но здесь как бы их не было. И с одной стороны, наверное, потому что они как бы имеют не очень формальный статус, то есть это такие решалы на таком, знаешь,
1: uh-huh.
0: около сером уровне, ну то есть как бы это очень влиятельные люди в его ближнем окружении. Uh-huh. Ну, ну то есть это вот не так, что знаешь, официальная должность, то есть официальной должности советника по нас безопасности как в Штатах есть, вот uh-huh, и нет uh-huh. в Саудовской Аравии. Поэтому отправили вот, максим, вот человека, который максимально, формально соответствует по должности, вот он занимает должность я сейчас даже, он занимает как раз должность советника госминистра по нацбезопасности, uh-huh, uh-huh. и член он член еще консультационного совета по вопросам политики и безопасности.
1: Но, тем не менее, он... именно он был на переговорах в Пекине, когда Саудовская Аравия мирилась с Ираном. И вот эта фотография, да. там, где Иван Ии за руку держит представителя Ирана Саудовской Аравии, был именно он.
0: Да, вот Поэтому... этот представитель Саудовской Аравии был на встрече в Пекине, когда они нормализовали отношения с Ираном. Но вели переговоры, вел переговоры не только он. То есть, это человек, вовлеченный в переговоры, но надо понимать, это не вот топ, это не то, что называют official, да, mm-hmm. это вот как бы немножко, то есть И я так понимаю, что из всех стран глобального юга, в Турции тоже. По Турции был Акив Кылыч, он советник. советник президента в статусе mm-hmm. посла, был до недавних выборов, он был депутатом парламента. Mm-hmm. Тоже я бы не сказал, что очень высокий уровень. Да, это человек, это помощник Эрдогана, то есть прямой выход на президента есть. Но я вообще заметил, вот везде, по сути, вот если брать страны глобального юга, они, ну, первых лиц в этой uh-huh, области uh-huh. отправлять не стали, да. что очень интересно. Вот, то есть они вот отправились сначала из заместителей. Ну, Бразилия
1: и ЮАР, в принципе, советники по нас безопасности, Это своего рода Джеки Салливаны так, так, такие, поэтому, в принципе, да. не все страны глобального юга. Но, с другой стороны, со стороны Бразилии было логично отправить Амарима, который уже был в Киеве. Правда, ну, недолго на Ермаком встречался, то да, есть не друг да, 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 конечно. Для меня интересно, что здесь был представитель Японии. Это ну, довольно, я бы сказала, высокий уровень. Это все-таки действительно советник премьер-министра по нацбезопасности, который тоже был в Киеве. И это говорит о желании Японии вовлекаться во внерегиональный конфликт, в урегулирование внерегионального конфликта. Чего нельзя сказать о Китае, которого здесь не было. Хотя не думаю, было нет. заявлено о том, что вроде бы как китайцев пригласили. Но вот эта (смех), вообще история очень странная, потому что некоторые медиа пишут, что да, Китая пригласили, но Китай отказался, другие медиа вообще не пишут ничего про Китай. Я в китайских СМИ ничего не нашла, я гуглила даже на китайском, и у меня не получилось выудить никакой информации э, относительно того, что вообще там происходило в плане коммуникации с Пекином. То есть приглашали, не приглашали, скорее всего, что приглашали. Почему? Потому что было заявлено, что представители Китая все-таки будут в Дании. Почему они не поехали, я не могу дать ответ на этот вопрос. Потому что было бы логично, чтобы представитель Китая здесь был. Я полагаю,
0: что не приглашаю.
1: Здесь вот. и индийцы, вот. это было бы странно, не пригласить Просто
0: Китая. китайцы не могли проигнорировать эту встречу, это странно. Но нет да. никаких причин не поехать, тем более, что там действительно были, индийцы, были да. все, кто японцы... претендуют говорить от имени глобального юга, не западных <как> регионов. Никакой причины не ехать я не вижу. Не знаю. Конечно, ну, мы не знаем. То есть, как бы мы вот вам говорим то, что у нас есть. Вот по фактам мы проанализировали. Вы там себе можете сами вот какую-то версию, вот, можете написать в комментариях, что вы думаете, почему китайцы не поехали или вообще приглашали ли их вообще. Потому что мы ну, не можем подтвердить, От приглашали ни до Китайского
1: никаких заявлений пока да. не, происх... не, не не было. На пресс-конференциях, насколько я понимаю, вопрос этот еще не задавался. Может быть, со временем. Что у нас? А, это сейчас уже 7 часов в Пекине, но ну, по идее должна уже была быть пресс-конференция в МИДе угу. Ну, в общем, ответа на вопрос, почему Китай тут не был, да. у меня нет Хотя, учитывая коммуникацию, которая есть у Пекина с Россией, было бы логично китайцев пригласить Так или иначе, и Китай был бы очень заинтересован в такого рода мероприятии
0: да. Отсутствие Китая ⁇ это первый интересный момент вот этой встречи. Второй интересный момент ⁇ это то, что не было стран Центрально-Восточной Европы.
1: Да. Это очень не интересно. Не Польши,
0: не Румынии, не Литвы. Ну ладно,
1: Венгрия. Венгрия,
0: ну понятно, то есть не так. никого
1: получается.
0: из наших соседей, которые на самом деле играют огромную, они же играют Конечно. ключевую роль в поставках вооружений и в политической поддержке Украины.
1: Особенно Польшу.
0: Тоже странно. Я не нашел информацию о том, приглашали ли их или не приглашали. Но я так понял, что нет. Они ничего не писали по этому поводу, не комментировали, но мне кажется, это вот тоже таким немножко из-за этого формат урезанный и как бы неполноценный, потому что э, я сейчас просто перейду к тому, о чем они говорили, как это подавалось, и это странно просто без стран центрально Восточной Европы. Угу. И третье, очень размытая повестка. Ну, я понимаю, она что... Она
1: сверхсекретная, она не я, размытая. Ну, не ну, ну Четвертое, что... я бы сказала, что все-таки японцы тоже. Для меня вот чисто, четвертый момент важный, что здесь были японцы. Это ну, а еще куда один же без них важный сейчас? момент. Ну, я извиняюсь. Раньше обходились, поэтому... А сейчас, Япония, сейчас да, Япония,
0: коллективного Запада? А,
1: конечно, она всегда была частью коллективного ну, Запада. 45 года, я, я да, извиняюсь. Да. А вот. сейчас
0: особенно. Сейчас уже в сознании, как бы, у стакане, но они сами хотят. Я уверен, что без них это как-то... Повестка. Значит, насколько я понял, и то, что мы читали из заявлений в СМИ, ну то, что публиковалось... На этой встрече обсуждался, ну, обсуждалась формула Мира Зеленского, ну, с которой, которая является основой нашей переговорной позиции. Это пунктов. Да, это 10 пунктов. Я не буду вам их пересказывать. Я думаю, многие из вас их уже знают. Либо, если нет, загуглите. По саммиту мира. Значит, то есть Они обсуждали, как, вот, во-первых, организация некоего саммита мира, но ну, они это так называют, да? то есть это саммит, на котором Украина, судя по заявлениям, они будут создавать глобальную антироссийскую коалицию, из существующих стран Запада, которые нам уже помогают, плюс сюда перетянуть страны так называемого глобального юга, в связи с чем были приглашены представители незападных стран. И э, вот это интересно, потому что, получается, речь не идет о саммите, как в полноценном понимании этого слова, конференции, где там стороны конфликта приглашены, Россия, Украина, куча других стран, пытаются найти там... Ну, Нащупать контуры мирных переговоров, компромисса. Здесь, судя по заявлениям, речь идет именно о создании больше антироссийской коалиции, которая будет дальше изолировать Россию, обкладывать ее санкциями. Саму Россию, естественно, приглашать не будут. И вот как бы пытаются перетянуть на свою сторону вот эти все государства, которые занимают формальный нейтралитет. И здесь вот интересный момент, потому что, опять же, если цель стоит создать такую коалицию, опять же, непонятно, почему нет Центральной Восточной Европы, которая как бы является самой активной в этой всей коалиции. Как это? Это противоречит интересам западных стран, потому что они и Бразилия, и Южная Африка, и Индия последовательно говорят о необходимости мирных переговоров. Китай тоже, но Китай, так как не пригласили, то, наверное, ну, я не знаю. Но они, но на самом деле у них же у всех одинаковая позиция. Абсолютно, у Китая, да. у Индии, у Южной Африки, то есть у всех стран глобального юга у них позиция очень, очень похожая, что надо начинать мирные переговоры, выходить на перемирие и как бы и все, и заканчивать эту войну. Очевидно, это, это как бы противоречит нашим интересам, потому что но они сейчас... не
1: выдвигают никаких условий. Как заканчивать войну? На каких Конечно, условиях? Какие да, должны быть да. предпосылки к переговорам? Им они не предвидят ничего да. конкретного.
0: Но логика, ну, логика другая. Ну, то есть здесь логика идеи саммита мира, она более наступательная, а здесь логика в том, что, мол, надо вот, давайте садимся за стол переговоров и ищем компромисс. То есть у них логика компромисса. Потому что а как по-другому быстро закончить войну на, на данный момент? Только компромиссом, на который сейчас никто не готов идти. И как бы он сейчас, в общем-то, ну предмета переговоров нет между Украиной и Россией. И еще интересный момент, который я, я нашел заявление министра иностранных дел Дании Ларса Леки который сказал, что, по его мнению, Бунт Пригожина 23-24 июня убедит другие страны присоединиться к саммиту миру и вот этой вот глобальной коалиции. Больше стран мира присоединятся из-за этого бунта.
1: Каким образом?
0: Не знаю. Вот Просто это тоже очень интересно. Я не знаю, почему они так решили. Но здесь опять же вопрос, как бы логика очевидно такая, что, ну и почему, собственно, эта встреча произошла сразу как раз. Как раз вот... вот очень как раз после того, как угу. Пригожин со своим маршем чуть не попал в Кремль, а попал в Беларусь. И получается, что здесь, мне кажется, они исходят из того, что бунт Пригожина показал как бы слабость внутреннюю России. Соответственно, по мнению там, некоторых представителей Запада, меньше стран будут себя сдерживать в угу. вопросах поддержки Украины, там не будут бояться больше России. Я скажу про это так. Страны Запада много чего могут думать, но я думаю, что это не быстрый процесс. Реакция стран на пригожинский бунт, ну, именно не западных, если брать, mm-hmm. я, например, смотрел, ну, я могу говорить, за, ты, наверное, можно больше сказать про Китай и про Азию, я могу сказать, хотя, честно говоря, я думаю, мы сейчас не сильно будем отличаться, я могу сказать про реакцию Ирана, например, и арабских стран, то я скажу, что они были такие, ну, с одной стороны, была вот эта вот реакция такого смятения, типа, как так получилось? То есть, да, Путина же власть была незыблема, но ну, в uh-huh. головах, да, а тут получилось так вот некрасиво. С другой стороны, никаких таких ну, пропащих вот, криков, типа, uh-huh. все, конец, там, Путину конец, не было. Более того, во многих изданиях те, что те опеды, которые я читал, они говорили о том, что, мол, Пригожинский марш это вообще там часть некой подрывной деятельности НАТО и США, он не удался, и что показало силу Путина, то есть как бы для них это вот в такой логике развивалось, и мол, э, так как он типа не получился, то ничего страшного, наоборот, угу. хорошо, то есть все как, как... Мы знали, что Путин силен, и как бы вот мы увидели, что он силен, угу. ну это такая вот как бы логика. И а у арабов реакция вообще была очень интересна. Они все практически позвонили, все лидеры разных арабских стран позвонили uh-huh. Путину после этого, после случившегося, uh-huh. лично выразили ему поддержку по телефону, кроме Сирии. Странно. Я, да. Как бы, президент Сирии не позвонил.
1: Тут был вопрос в чате как раз в контексте этого, какая оценка была дана Митижу Пригожина в китайской прессе Никакой. МИД, <coughs> Мид Китая, во-первых, выступил спустя сутки э- с заявлением, что это все внутреннее дело России. Это первое. Второе. В китайских медиа освещается, как правило, вот исключительно э- э- российская официальная позиция. То есть все то, что в китайских медиа, на, на китайском телевидении транслировалось, все то, что показывалось по российскому телевидению. Вот выступил, я не помню, правда, как его зовут, какой-то там генерал на Красной площади, когда вот этот был победоносный парад, угу. и этот генерал заявлял, или кто он там, военный, заявлял, что знали о том, что будет переворот, ну вот, короче, мы победили, мы там, ну, конечно, да, гражданской да. войны не допустили, вот его показывали в китайском, на китайском телевидении. Поэтому никакой, как бы, да, Оценки не было, мнения я не наблюдаю, что там особо поменялось. Насколько я знаю, не было никакого звонка ни от Сидзимпина. Путину, ни от популинии МИДа, тоже не было звонков, поэтому uh-huh. как бы очень вежливо сказали, что ну, внутреннее дело России, пожалуйста. И да, китайские медиа, как правило, транслируют только вот ну, золотов, наверное, да, золотов. Я, честно говоря, я не знаю. Uh-huh.
0: Uh-huh. Да, да,
1: да. Китайские медиа транслируют, они просто берут вот тейки из российских сюжетов, то, что показывается по российскому телевидению, просто под субтитры uh-huh. это все ставит В контексте российско-украинской войны то же самое. Uh-huh. Поэтому uh-huh. там ничего неожиданного Собственно, не было, никакой, никаких изменений кардинальных не произошло.
0: Да, поэтому, в общем, да. То есть, в целом, э, ну, встреча в Дании, она была очень интересная как раз. Э, почему вообще участникам присвятили время? Потому что она была интересная, потому что она собрала очень интересных людей, которые обычно, ну, понимаете, не каждый день именно, именно такие встречи проходят. Поэтому она была как бы и полусекретная. Я думаю, что эта встреча связана в первую очередь с тем, что сейчас все пытаются выйти на контуры мирных переговоров, на будущее. И страны Запада пытаются найти точки соприкосновения со странами глобального юга, понимая их значимость в сдерживании России. Ну и Украина тоже это понимает, поэтому наша логика правильная в этом плане. То есть то, что мы инициировали встречу, в которой которой участвуют и представители стран Запада, и не западных регионов это очень правильно и другой вопрос конечно удастся ли найти какой-то общий знаменатель в позиции вот здесь ну, мне кажется будет трудно то есть потому что все-таки позиции не западных стран и западных они 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 очень сильно отличаются даже на идеологическом уровне в этом как бы главная сложность. То есть все как бы за мир в целом, uh-huh. вот если глобально подумать. Но когда начинаешь копаться и там уже вникать в какие-то подробности, то тут вылезает и президент Бразилии со своим, типа отдайте Крым, uh-huh. и китайцы со своими там этими странными пунктами в одном-одно, в другом другое, а вообще мы все за хорошее, за все хорошее против то всего что-то. плохого, без конкретики. И африканцы без абсолютно, вообще без каких-либо предложений. То есть тут сразу вот, ну, ну то есть... Короче, и, и страны Запада со своей повесткой добить Россию там до победы. Ну, как ну Стол, не все например.
1: страны Запада. Не например, все страны например, Запада, Венгрия. но... Э,
0: ну, я Венгрию... как бы, Ты тоже, не считаешь ее страной Запада? Нет, я ее считаю страной Запада, но я не думаю, что Венгрия может единолично влиять на повестку. Нет, да,
1: Запада но это тоже страны. говорит об их э, разнице во взглядах на вопрос.
0: Ну, конечно. конечно Но это говорит о особенностях Орбана, о которых мы сейчас говорить не будем. Вот. Так что э, надо за такими вещами следить. Я думаю, можно переходить, переходить к следующей теме. Вот, пока. А, единственное, что там был там был вопрос э, про встречу Ермака и Греты Тунберга. Я не знаю, вот, что, что мне вам сказать. Ну, наверное, они обсудили актуальные вопросы климатических изменений. И все. Был
1: вопрос, были ли британцы на встрече? Да. Были, но мы не знаем, кто.
0: Мы не смогли, мы, мы не смогли по лицу, найти да? Да. Может... Если вы сможете, напишите, да, напишите в чате, пожалуйста чате, да, кто, кто это. Был, что... Из вот этого security establishment, потому что я, я не смог найти. Я
1: тоже не смогла. Но... В
0: Британии много просто людей занимаются <coughs> безопасно, вообще темой безопасности. Трудно понять, ну, короче. Либо это
1: из офиса премьера, либо это МИД. Либо
0: называется. это МИ-6, я, я не знаю, или из не, разведки, или ну, из разведки. Ну да. да, это либо офис премьера. Ну, короче, если найдете, напишите, <coughs> чтобы, напишите, мы, чтобы мы поняли. Все. Двигаемся дальше.
1: А, Греция. А, в воскресенье в Греции состоялись выборы уже второй раз за последние пять недель. И парламентские выборы, на которых победила партия это бывшего премьер-министра, да, теперь уже снова нового премьер-министра а, Кирякоса Мисатакиса. А, да, а, партия «Новая демократия». Они опередили на 20 пунктов левую партию Сириза, партию Алексея Саципроса, бывшего премьер-министра, которая руководила Грецией с 2015 по 2019 год. На первых тех выборах, которые прошли 5 недель назад, новая демократия не набрала абсолютного большинства необходимого для формирования коалиции. И это, собственно, и привело к повторному голосованию. Не помешало абсолютно ничего, даже трагедия с тем, что затонули беженцы у берегов Греции, тем не менее, и тут интересно то, что э, вот это голосование, которое произошло в воскресенье, оно попало под новые правила, согласно которым партия-победитель получает бонус в размере от 25 до 50 мест в парламенте, в зависимости, в зависимости от результата. Мне кажется, это так чисто, чтобы уже не проводить, потому что Мицетакис грозился, что если опять будет провал, то будет третье голосование. И вот в Инстаграме, в частности, и ЦИПРОС, и МИЦАТАКИС призывали, что несмотря на общую усталость, там нам всем надоело, это предвыборная кампания, пожалуйста, давайте а, все-таки проголосуем.
0: Но усталость была, потому что если в мае голосовала явка была 61%, то сейчас 52%. Ну, то есть все-таки часть людей не доехали. Не,
1: до... не доехали. Да.
0: Не дошли, не доехали. Там были эти кадры в день голосования, как куча людей на пляжах, как бы уже все. Ну, никто ну, не, не хорошо, пошел а что? Не, я ничего не говорю. Просто вот я же не осуждаю. Как бы ну, просто что да ну, реально то есть, вот этот сработал этот момент что реально часть людей отвалилась И я ну, не знаю еще насколько это повлияло на результат но, ну,
1: ну короче консерваторы победили со вторым наибольшим отрывом в истории страны между прочим да сорок 40, голосов избирателей они получили а серии левые... Аж в два раза меньше разницы в 20
0: пунктов. Мы сейчас как раз показываем вот эти результаты выборов. То есть мы видим, вот синим, это большая часть мест, получает вот эта партия «Новая демократия», правящая по сути. И вот все остальные, они так фрагментировались, но они в меньшинстве. Красным это вот левая Сириза, которая до этого была во власти. И ну, сейчас, получается, они, они получили еще меньше, чем, чем у них было. Сейчас у них 48 мест, получается. Это, ну, это, их, это их антирекорд. Что интересно. Значит, мы бы, конечно.
1: Правый поворот. Да,
0: мы бы не взяли за выборы в Греции, если бы там не произошло очень интересное событие. Этот парламент считается одним из самых консервативных по количеству вот как бы правых и правоцентристских партий с 1974 года, то есть с момента, когда в Греции закончилось правление диктатура так называемых черных полковников. Э, почему? Значит, ну мало того, что как бы победила правоцентристская, но ну, считается право консервативная партия Новая Демократия Кириакуса Митсакиса, еще туда прошли э, две, три партии ультраправые.
1: Одна из них называется «Спартанцы».
0: Да, одна из них называется «Спартанцы». Греческое Она...
1: решение еще есть. «Спартанцы», «Греческое решение» и еще
0: кто-то. Прошли еще, одна... еще
1: «Социалисты» на третьем месте и «Коммунистическая партия Греции». Да, коммунисты внезапно заняли 3,7 и Да,
0: 7% у коммунистов. Но ключевое, э, то есть там три ультраправые партии. Спарт... Партия «Спартанцы» вообще была создана за месяц, точнее не создана, за нее, она внезапно прошла в парламент, проходной барьер у них 3%, она набрала не просто 3%, они набрали по-моему 8%, если я не ошибаюсь. Нет,
1: по-моему 3 с чем-то, там небольшой у них был.
0: Или это, сейчас, подожди, я просто потерял
1: не-не-не, вот 8 набрали, почти 8, 7,2 набрали коммунисты, а остальные еще 4 ультраправых, они чуть-чуть больше
0: 3% набрали. Да, ты права. Ну в сумме получается у всех трех в сумме 13%. процентов, если все три партии прибрасывать, это много для страны, в которой ну, уже много десятилетий такого не было. Mm-hmm. Это много. Более того, партия спартанцев считается не просто праворадикальной, и там в разное время их обвиняли в, сам, в разных там неонацистских даже высказываниях. Mm-hmm. Их за две недели до выборов поддержал основатель еще одной такой греческой партии, когда это была Золотой Рассвет, Нео, ну, такое, неонацистского толка, реально, то есть они mm-hmm. такие очень были радикальные. И, э, В
1: 17 году была создана.
0: Спартанцы, да-да, mm-hmm. но их сейчас поддержали другие, как бы ультраправые, потому mm-hmm. что им самим запретили участвовать. То есть вот эта партия «Золотой рассвет», от которой потом откололись, отпочковались mm-hmm. куча разных таких вот праворадикальных политических проектов, ее же забанили несколько лет назад. Ее основателя посадили в тюрьму на 13 лет за, по статье организации. 4,6
1: они набрали. 4,6%. 4,6, да.
0: Mm-hmm. То есть его посадили за, за по статье «Организация преступной, преступной группировки». и Ну, короче, там был целый процесс, это был большой скандал в Греции. И вот он поддержал вот эту партию «Спартанцы», поскольку им самим запретили участвовать в выборах. И это, конечно, был сюрприз, потому что многие не думали, что они ну, действительно зайдут в парламент, да еще и с двумя другими партиями у них получается такая неплохое представительство. И в Греции повторяется тенденция, которую мы уже несколько выпусков подряд отмечаем, то есть идет идет реванш правых партий различных, правоцентристских и правых, ну, крайне правых. И по большому счету складывается конфигурация, в которой правоцентристы вынуждены сближаться с крайне правыми и формировать с ними коалиции или как-то сосуществовать, то есть когда там коалиции формально нет, но ультраправые партии, они поддерживают правоцентристские правительства там, в разных решениях.
1: И наоборот, как это, например, было в финляндии Вот в прошлом выпуске мы тоже говорили, когда был Юра Романенко, мы обсуждали новое правительство Финляндии, которое было многими СМИ названо самым правым в истории Финляндии. И это правда, потому что там в коалиции нет ни одной левой партии. Левые теперь все в оппозиции, в частности социал-демократы <coughs> во главе с Саной Марин, которая, правда, недолго осталась на посту лидера. То есть, э, был просто вот Финляндию, почему мы разбирали в прошлый раз, было интересно, что правый поворот происходит в Скандинавии, как бы оплот левых социал-демократов и прочего-прочего, и там тоже наблюдается такого рода тенденция. Да. И э, там в коалиции мимо консерваторов, там э, партия ⁇ Истинные финны, которые являются популистами, тоже правыми, с очень жесткой радикальной антимиграционной риторикой. И вот в Греции мигранты тоже были одним из ключевых вопросов на повестке предвыборной кампании.
0: Ну, это логично, потому что Греция одна из стран, которая ну, одна из тех, кто больше всех принимал э, беженцев те беженцы из Африки и Ближнего Востока, которые на надувных лодках пересекали Средиземное море, они же попадали в основном куда Это Италия, Греция, uh-huh. ну, в основном. И эти две страны были вынуждены их принимать, в том числе в разное время под давлением Евросоюза. По этой причине там как раз был вот 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 есть этот всплеск антииммиграционных настроений, на которых сыграли правые силы. Просто интересно то, что в какой-то момент о правом ну, помнишь, это же были вот эти вот страшные, страшные рисовали все картинки в 14, 2015, шестнадцатом годах после миграционного кризиса, угу. так называемого, что сейчас правый популизм как захватит Европу. Все, везде будут правые. Чуть ли не рисовали там приход новых гитлеров. Потом как-то забыли. Ну, то угу. есть вот, когда началась пандемия COVID-19, все вдруг забыли, как-то вот где-то они проиграли, где-то чуть-чуть выиграли. Угу. Ну, никакой там страшно, ну ничего страшного не перевернулось. И вот сейчас опять, то есть сейчас, по сути, опять вернулись к теме того, что вот ну, как так все-таки в Европе возвращаются правые к власти. Я думаю, здесь надо пояснить, что, во-первых, правые никуда не девались, не было такого, что правые пришли к власти, а потом ушли вернулись. Ну, то есть, на самом деле, вот этот процесс, он продолжается. Uh-huh. Перерыв в 20-21 годах, он, ну, я думаю, он был обусловлен просто ну пандемией как таковой, и как-то, ну, то есть, плюс многие правые себя дискредитировали, когда начали на антивакс-платформах выступать, ну, против, uh-huh. по сути, там, с конспирологическими теориями, как Трамп, да, с коронавирусом. И многие на этом погорели потом, ну, короче, и на какое-то время, да, им, им то есть, просто вопрос миграции, он ушел на второй план. А антимиграционная повестка — это основа вообще их политической риторики. То есть без нее, ну, это реально, это реально самая главная тема, на которой они капитализируются до сих пор. И по этой причине вот в 20 2021 было сложно, когда ну, на повестке стали вообще абсолютно другие вопросы. В чем секрет успеха правых в Греции и, в частности, по всей Европе? Потому что это тренд, как угу. мы сказали. То есть во всей Европе, в принципе, очень похожая логика процесса. Я думаю, что первое. <связывая> вот это вот, вот интересно, что правые вообще снялось табу на участие ультраправых партий в выборах и на некое взаимодействие с ними. <связывая> ну, если я просто помню, если несколько лет назад вот много криков было: типа Вот там какая-то партия хочет там, сформировать коалицию с праворадикалами, ни, ну, ни в коем случае. шеймили за это как бы что это вообще вот чуть ли не красная линия сейчас Особенно вот после того, как в Италии к власти пришла Джорджа Мелони, которую там чуть ли не фашистской называли, хотя это да. не... Да, поклонница
1: Муссолини, это все было в СМИ, ну, это, да. все,
0: это все условно, кстати. Братья Италии, они, неофашисты, они не неофашисты, то есть это совсем это право консервативная больше партия, и она к фашизму в времен Муссолини имеет очень такое, очень отдаленное условное отношение. Но конкретно эта партия. В Италии есть намного радикальные люди, как бы, там прям, с, прям с открытыми вот, одами Муссолини и Гитлеру.
1: Ну, если есть национализм, и,
0: и ну, он, интересы, интересы эк,
1: экстр... наций ставятся да. во
0: главу. Нет, не, смотрите, же, экстремизм, да. он есть везде, правый и левый. Это норма для любого общества, поэтому... Но в данном случае интересно, что когда она победила и пришла к власти, и начала рулить, оказалось, что ну апокалипсиса не случилось, то есть из из евросоюза она не вышла.
1: Сколько в контексте Украины помнишь было критики да, о том, да. что я я Берлоско, да, и на подружка Берлускони сейчас называли Путина... тут нас да, всю нашу повестку. деле Ничего не пучное.
0: произошло. Да. Италия Путина не поддержала, из евросоюза не вышла, из НАТО не вышла, из еврозоны тоже. На самом деле все как бы более-менее. И вот э, с этого момента э, видно, что как бы вопрос вообще вот этой вот, как бы реванша правых, он не стал каким-то таким вот страшным в стиле вот «Армагеддон приближается». Более того, я заметил, есть изменения в политике праворадикальных партий. То есть теперь они, ну, мне кажется, что это вот тоже логично, им по большому счету не нужно получать большинство в парламенте, чтобы руководить страной. Им mm-hmm. достаточно получить какую-то золотую акцию, благодаря которой они могут торговаться и вступать в коалиции с, право, с правоцентристами или центристами. Или их как-то поддерживать в тех голосованиях, которые их интересуют, их электорат. И они uh-huh. таким образом себя цементируют. Тоже очень интересно. То есть нету вот, этой, знаешь, вот этого вот образа, игра с нулевой суммой. Мы либо побеждаем, либо нет.
1: Uh-huh.
0: И вторая причина. Кризис левых партий. Страшный. То есть на самом деле в Европе левой, сейчас... Левой
1: идеологии в принципе?
0: Левой идеологии как таковой. И левых, да, как политическое движение. То есть там проблема у них в организации но они не могут организоваться они очень фрагментированы, они расколоты у них э, вот те э, то есть я сейчас думаю что вот как бы ситуация такая что большая часть вот этих вот левых, новых особенно левых партий лидеров они, они выскочили после 2008 года в середине ну, ну, то есть вот в, нулевых, в конце нулевых почему <сам> как раз на волне мирового финансового кризиса Конечно. у всех все плохо Э, ну, фрустрация нарастает в обществе относительно элит. И вот на вот этой волне кризиса, по сути, вот до, до 2010-х, угу. они себя очень хорошо чувствовали, они как бы набирали популярность, они капитализировались и потом начали приходить к власти. Дальше начинается процесс следующий. Как бы. Многие из них они либо фрагментировались со временем, то есть начали раскалываться из-за угу. каких-то внутренних конфликтов. Другие не смогли, у других поменялись лидеры. Потому что очень многие из этих левых партий, они они же, так как они ну по сути были популистскими, ну потому что и правые, и жилевые партии, они пользуются популизмом. Я когда вижу термин, там, как это, волна популизма, ну, популистских партий, но это не совсем корректно, потому что популизм, он присутствует в любой идеологии. Нету такого, что есть популизм только у правых, и все. То есть, как бы, это, популизм, это явление, которое вообще присуще политике, любому политику. И и на данный момент современный популизм, он же во многом формируется вокруг вот этого дискурса «Народ против элит». И именно вот на таком антиэлитарном, антиэлитарном, по сути, дискурсе выстраивалась риторика левых, которые левых, левоцентристов, я имею в виду здесь, крайне левых, коммунисты, социалисты, социал-демократы, в том числе я их сюда отношу, чтобы чтобы не думали не в... Не в понимании левак, вот это негативном, который у нас часто употребляют, понимая в основном левых там леволибералов, прогрессистов. Я не в этом контексте. Я сейчас в широком понимании левые партии. И они, у, у многих из них были очень харизматичные лидеры, от которых много зависело. Вот, например, в случае Греции, Алексис Ципрос, бывший mm-hmm. премьер-министр Греции и лидер партии Сириза, которая заняла второе место, он же во многом, именно благодаря ему они победили в свое время потому что он очень хороший оратор он очень умеет в паблик спич его ну, вот он прям очень умеет мобилизовать людей и сторонников и сейчас вот после этих выборов которые закончились плачевно для партии сириза он ушел в отставку альтернативы ему нет То есть вот сейчас у левых будет целый процесс, скорее всего, во время которого они будут пытаться... То есть кто-то должен его занять, этот вакуум вакуум лидерства. И, как ты правильно сказала, кризис левой идеологии как таковой. Потому что левая идеология, она уже не та, что была раньше. Она уже не торт. Потому что после 91 года... Ну, левая идеология — это уже не коммунизм, потому что коммунизм дискредитировался после 91 года. Это уже не социализм. Да, там в чистом его виде. Да, его и нет не было никогда в чистом виде. И сейчас во многом это все стало сводиться к каким-то... То есть оно, оно все начало замыкаться на каких-то мелких вопросов в стиле гендерная политика, uh-huh. культурные, культурно-расовые моменты. Ну, то есть вопросы, которые на самом деле никогда... Ну, ну они характеризовали левую идеологию, но не всегда. Uh-huh. Не только лишь это. И одной из причин поражения многих левых партий в Испании, например, то, что мы mm-hmm. разбирали, ну, еще в июле уже будут выборы как mm-hmm. раз,
1: mm-hmm.
0: поражение левых в Греции здесь, в Финляндии и в Швеции, во многом из-за того, что они, вот, например, в Греции, я следил, они, короче, неправильно выстроили коммуникацию. То есть очень много, на самом деле, влияет по коммуникации. Mm-hmm. Вот я, например, вот за Грецией очень интересно было, что... На чем играли правые, ну вот правоцентристы Мецотакиса, они поднимали три темы. Тема один ⁇ экономика, то есть рост уровня падения доходов граждан,
1: угу.
0: как улучшить экономическую ситуацию, социально-экономические вопросы, то, что всех интересует в первую очередь.
1: Да. Внутренняя политика, да. внутренние вопросы. Да.
0: Второе. энергетика, то есть это рост цен на энергоносители, вот все, что там происходило на мировых рынках с газом, с угу. бензином. То есть вот тоже они обещали кучу-кучу всего. Они обещали снизить налоги. И третье — это миграция. Ну, антииммиграционная повестка. И здесь, кстати, привет, Украина, война в Украине, потому что все же, ну, два из трех вопросов экономики, ну, и миграция, три вопроса, все три, они же были обострены из-за последствий войны в Украине. То есть социально-экономические проблемы, энергетика там на какое-то короткое время были проблемы, когда Европа начала отказываться, и Греция в том числе, от российских энергоносителей. И вот это по большому счету усилило позиции правых, которые поняли в какой-то момент, что надо вот на этих трех темах играть и все. То есть больше там не трогать какие-то сильно там, ну, не, без фанатизма. Левые в противовес, что они признавали в противовес? У них была первая тема, они очень много говорили о, вот Ципрос конкретно выступал, значит, какие у него были месседжи, свергнуть хунту. Ну, хунту называл греческое правительство. Ну, очевидно же, да. Ну, то есть, видишь, ты понимаешь, насколько это вот глубоко звучит ну, вот в условиях, ну, когда ну, у тебя. Ну, то есть, это, это к чему, да, свергнуть хунту. Это нарратив про то, что, как бы, ну, он имел в виду, что права нарушают права людей, это правительство репрессивное, вот, то есть, он делал упор uh-huh. на uh-huh. права uh-huh. и свободы. Uh-huh. Okay. Это было мимо. Uh-huh. Это было в штангу, судя по всему, судя по результатам. Второе, там было очень много про... Значит, они, они очень много проводили ассоциаций между греческими правоцентристами с вот этими вот всякими неофашистскими и другими тенденциями. То есть они играли на своей такой вот, ну, на антифашистских таких вот темах, что тоже как бы не совсем заходило, потому что людей это не так интересовало, как... Ну, социально экономическая ситуация и как и улучшение уровня жизни там, то, что обещал Митсу это улучшение системы здравоохранения он много проекта говорил и получается, что ну вот то есть получается, что абсолютно был они абсолютно проиграли коммуникацию своих тем uh-huh. то есть левые просто очень-очень неудачно выбирали темы И э, опять же, они сами сделали так, что к левой идеологии теперь отношение такое, что левая идеология — это про гендер,
1: про экологию зеленых, про
0: про меньшинство и все. А, и про защиту права мигрантов. Все. Хотя на самом деле там там, там можно... Ну, короче, то есть это проблема, из-за которой они реально проигрывают сейчас в Европе и из-за которой они сейчас пытаются трансформировать. То есть им нужно трансформироваться, им нужно пересмотреть свою повестку для того, чтобы каким-то образом вот, ну, же что-то, что-то предложить новое. И от этого будет зависеть, когда они будут возвращаться к власти. Не везде левые проигрывают, конечно, вот, но потому что в Австрии выборы президента все-таки там победил больше э, лево-либеральный кандидат на выборах президента. Но это не самое главное выборы, но тем не менее. Потому
1: То что он есть... остался тот же президент, который был. Александр да? Вандерменлен, да, да, да. да. Но он,
0: он же больше как левер, леволиберал, очень-очень энвайроменталист, очень активный на самом деле.
1: Mm-hmm. Вот. Человек близкий к народу, который ходит пешком на работу с рюкзачком, покупает ну, кофе в, Австрии, в ларьках. Да. Mm-hmm. Но
0: не один в Австрии. Да, но... Mm-hmm. но там, кстати, хорошая была коммуникация во время компании в целом. Mm-hmm. Поэтому да, мы, что можно сказать по поводу вот этого реванша правых, что, как он повлияет на Европу. Почему мы говорим об обще- общеевропейском тренде? Судя по всему, вот судя по тому, что я вижу, и судя по тому, что пишут в европейских СМИ, я сейчас даже, я сейчас открою, у меня где-то была карта с, с Европой, да вот. То есть на данный момент мы имеем правоцентрические и или правые коалиции в Финляндии, в Швеции, в Эстонии, в... В, Эстонии? в Эстонии, да, реформистская партия и социал-демократы, <къем> то есть Чили? у них там какая-то такая вот спайка, в Польше, да. в Чехии, в Словакии пока еще нет, но, кстати, в Словакии, там же тоже, в Словакии скоро выборы, и там может прийти к власти вернуться Роберт Фицо. Бывший премьер-министр, который э, тоже такой больше Он он вообще начинался всегда с центриста, умеренного как Орбан на самом деле. Он начинал с такого либерала центриста, сейчас скатился в такую вот правую, чисто правоконсервативную повестку. Его, кстати, называют пророссийским.
1: Это который сейчас премьер.
0: Не, он а, был премьером. Нет, был он был премьером и ушел на волне, когда, помнишь, убили журналиста Яна Кутяка uh-huh. в Словакии. Был очень серьезный скандал, и вот он на волне этих протестов ушел в отставку, были перевыборы, и пришла <с college> новая партия. Ну,
1: ну, Словакии правые. я смотрю, в парламенте представлены большинством. Да,
0: они представлены в парламенте, я думаю, что он, скорее всего, может вернуться. Да. Да. В Венгрии, ты забыл. Венгрия, естественно, <къех> Хорватия, естественно. то же самое, Румыния. там, ну, В Румынии, получается, центристы с правоцентристами. Э-э- что еще? Бельгия, Нидерланды, там очень пограничная ситуация. Я думаю, что
1: Испания скоро присоединится. Испания сюда.
0: скоро, уже Италия. То есть мы видим ну, очень, много, очень много стран, и, скорее всего, этот тренд продолжится. О чем это говорит? Скорее всего, в следующем году выборы в Европарламент. И, скорее всего, мы увидим э, поворот Европарламента вправо. Uh-huh. Э, и уже сегодня пишут о том, что, ну прогнозируют, что, скорее всего, ну на данный момент, в следующем году в выборах в Европарламент э, усилятся именно правоцентристы и правые консерваторы. Это в основном, эта группа э, Европейская народная партия и группа Европейских реформаторов, консерваторов и реформаторов, по-моему, uh-huh. uh-huh. так называется. Что это означает? Это значит, что по большому счету, если ничего не изменится, в ближайшие ну, 5 лет э, в Евросоюзе э, ключевые решения по Украине, по России, по торговле с Китаем, по отношению с Соединенными Штатами, э, по миграционной политике, по НАТО, по расширению ЕС и НАТО будут принимать в основном преимущественно правые правительства, правые элиты политические. Э, И тут как бы очень разные могут быть могут быть истории по миграционной политике скорее всего и она уже ужесточается сегодня то есть они закроют европу для большей части я угу. думаю что большей части иммигрантов и беженцев потому что буквально на днях я не знаю если ты смотрела они же приняли они согласовали миграционные соглашения новые это же великий угу. день для европы впервые за не знаю сколько лет 2014 угу. они подписали договор о новой миграционной политике. И вчера был саммит ЕС по миграции, который, на котором Польша и Венгрия традиционно выступили uh-huh. против всего, но как бы, это существенно ничего не поменяло. Но главное, что они обозначили, что они против всего, ну, против вообще иммигрантов и вообще миграционной политики. Но договор предусматривает ужесточение политики приема беженцев и предоставлением политического убежища на границе. Там расширяется, по сути, дается больше свободы приграничным странам типа Италии и Греции на то, чтобы они отказывали беженцам, которых mm-hmm. они считают, что там нельзя принять по тем или иным причинам. Как ты понимаешь, все эти причины, это остается на... Вообще там так интересно написано, значит, они... Там такой компромисс был, они оставили в, ком... типа в договоре, они оставили пункт про то, что европейский союз конечно же привержен защите прав беженцев и вообще каждого человека но вопрос того кого принимать кого не принимать остается на усмотрение национальной стороны ну то есть как бы они все конечно за права но италия сама будет решать сколько человек принять сколько вообще не принять ключевой вопрос который они на мой пока еще не решили до конца куда депортировать беженцев если им отказали Потому что есть же международное право, которое является частью и вообще права, ну вообще, короче, там куча законодательных, законодательств, которые являются ну, частью европейского права, права этих государств, что нельзя человека отправлять, депортировать в ту же страну, откуда он бежал, например, из-за войны или репрессий, особенно если есть э, факты, ну если есть реальная вероятность того, что его там убьют или там посадят или еще что-то. И вот уперся вопрос в то, куда, ну куда их депортировать? Домой вот, дом, ли, домой нельзя, сейчас, сейчас Италия взяла вот сейчас пытается, пытается всех убедить, что давайте, мол, депортировать в неевропейские страны, но какие это страны, пока mm-hmm. никто не говорит, очевидно, что будут договариваться, ну а с какими странами, с какими-то Тунисом, Алжиром, Ливией, ну куда, да, вот. Но опять же, эти страны, как ты сама понимаешь, они тоже не самые безопасные. По крайней мере, вот Ливия, пока они не стабилизируют ситуацию в Ливии, как бы с ней очень сложно иметь какие-то взаимодействия в этом вопросе. Но тем не менее, при правых в Европе, скорее всего, вот миграционная политика будет закрыта и пойдут процессы, ну, по сути, обратные в 2014 году. По России, мне кажется, здесь очень разное все. То есть... В целом, я не думаю, что европейские правые каким-то образом вдруг полюбят Путина. Ну да, вот и такие типа, ну вы знаете, надо... Внезапно. Да, то есть я думаю, что они будут идти в мейнстриме, никаких там критических проблем для нас не будет. Будет несколько правительств, с которыми нам будет сложно, ну ввиду их либо прежних связей с Россией, типа Роберта Фицу mm-hmm, в Словакии, mm-hmm. например, или Виктора Орбана в Венгрии уже либо из-за того, что они... Скорее, мне кажется, у нас будут проблемы не из-за России, а в вопросах расширения ЕС. Потому что многие европейские партии, они скептики, евроскептики. Они не то чтобы выступают против ЕС, но, например, они будут более скептичны к вопросу э, принятия новых членов. Это нас касается. (coughs) Ну, И это, конечно... То есть не все такие, как Польша, к сожалению.
1: Еще посмотрим с Польшей. Учитывая, что грядут парламентские выборы, и у меня есть предчувствие, что может оказаться так в какой-то момент внезапно и неожиданно, нежданно негадано, что именно Польша будет тормозить вхождение Украины в ЕС. Да. Учитывая может то, быть. то, то может что, быть. Что, что я сейчас наблюдаю в медиа, то, что я сейчас наблюдаю в риторике, как они продвигают более агрессивную риторику относительно Украины в преддверии выборов. Том, что все, украинцы надоели, и давайте мы это будем заканчивать, а давайте вспомним Волынь и прочее, прочее. Это, я сейчас наблюдаю этого гораздо больше, чем прежде. Да. В риторике как бы, в медиа в принципе, поэтому посмотрим, что там будет с Польшей.
0: Да, с Польшей не все так просто. Вообще, ни с одной стороны, не все так просто, и с, и с правыми тоже не все так просто. будет И еще один момент. Я думаю, что при правых в Европе у Европы в целом ухудшатся отношения с мусульманским миром. Ну, Мы это уже наблюдаем. То есть вот на примерах Швеции, кто-то спрашивал про Швецию и сожжение Корана. Вот На примерах Швеции это не из-за правых, но вообще вот тенденция уже не очень хорошая. И я думаю, что просто ужесточение миграционной политики, оно приведет к тому, что вопрос беженцев, он по большому счету, э, ну, Европа будет менее сговорчива. Э, Сами страны, откуда бегут беженцы, они... Ну, естественно, они будут, сами не захотят принимать их назад, и если принимать их назад, то тут же сразу упирается вопрос в стабилизацию этих стран. Один из главных вопросов в миграционной политики Европы в том, например, вот, вот куча людей бегут из Сирии. И казалось бы, ну, чтобы их вернуть назад, надо, чтобы Сирия стабилизировалась. Но Сирию нельзя стабилизировать, потому что для этого надо снять санкции и позволит Сирии ну, вложить деньги, чтобы она там восстановила ее экономику после войны. Но никто этого по политическим причинам делать не будет. Соответственно, у нас клинч. Все хотят вернуть беженцев домой, но не могут по политическим причинам, потому что в разных странах, откуда бегут люди, там проблемы. И у них конфликт с Европой. Поэтому э, будет интересно посмотреть на отношения Европы и мусульманского мира, э, но арабских стран особенно, потому что я думаю, что они будут сложные. Даже сейчас они сложные. Вот кто-то писал в чате, что можно беженцев отправлять в В Руанду. Ну, в Руанду это, кстати, в Руанду, это же британская инновация. Они придумали велосипед и решили, что беженцев, которые они принимают в Британию, они депортируют в Руанду. И Руанда типа даже согласилась. Но я должен сказать, кстати, что недавно апелляционный суд в Британии запретил сказал, что это неправильно, это нарушение прав человека, так что пока что эта схема не действует. По Алжиру все сложно, в Алжир, Марокко хоть и более-менее безопасные страны, но вы же сами понимаете, ну поставьте себя на место алжирцев и марокканцев, вы не хотите принимать такое количество людей и за них отвечать. Ну, то есть, это вопрос беженцев, вот так, вот это, кстати, большая трагедия человеческая, потому что людей этих никто не хочет. Их странами никто не занимается, потому что их национальное правительство либо слабое, либо коррумпированное, либо в состоянии какого-то хаоса. Европейцам они не нужны, потому что это чуждые культуры, uh-huh. религии, uh-huh. Вообще их, и особенно сейчас на фоне антииммиграционного взрыва. И другие соседние страны тоже не горят желанием за них отвечать, платить, как-то их интегрировать. Потому что, понимаете, ев- э- э- африканские и арабские страны, они тоже разные. Ну, вы не можете отправить африканца в арабскую страну и считать, что так и должно быть. Они же тоже настолько разные, как африканцы с европейцами. У нас просто все, вот это есть такой момент, когда все считают, что это что-то монолитное. Типа, ну, глобальный Европа. юг. Ну, да, Один бежен, большой глобальный да, юг. Беженцы бедут, бегут из юга, а это все же как бы как чуть ли не одна страна. Отправьте их просто туда. Там все же свои. Но на самом деле нет. Вы себе даже представить не можете, какие есть истории расизма в арабских странах. В середине этого общества. Серьезно. То есть, есть там ну, есть свои, как бы, ну, свои приколы, uh-huh. там связанные с, например, дискриминацией со стороны арабов по отношению к коренным типа берберов. Uh-huh. Ну, вот вообще. А кто в Европе в этом разбирается, серьезно? Они особо не хотят в этом разбираться. Поэтому, как бы, вот. поэтому тут.
1: У нас в Европе mm-hmm. свои есть моменты притеснения по национальному признаку. Да. Не российскому, а национальному. Поэтому.
0: Да, поэтому, да, мы вот, мы отмечаем, что выборы в Греции показывают, что в ближайшие два года, да, в Европе большинство будут правоцентристские правые партии, и мы будем вынуждены с ними, ну как вынуждены, мы должны будем с ними, ну, отношения формировать, вот, поэтому бояться этого не надо, я думаю, что Украина вполне себе самодостаточная нормальная страна, чтобы со всеми ну, формулировать отношения, поэтому, да. Как бы в этом плане, но нам будет сложно, я думаю, со вступлением в ЕС. Я вот думаю, что будет сложно, потому что у них них как разгорятся дискуссии, опять вернуться к дискуссиям про каким должен быть ЕС вообще, потому что многие европейские правые партии, они против диктата наднациональных структур,
1: а а тут как
0: бы... Соответственно, будет ослабление Евросоюза как отдельного субъекта, именно Евросоюза.
1: Ну, уже давно идет на самом деле.
0: Да, давно идет, но дискуссии же не, не заканчивались. Более того, в последнее время вот нынешнее же руководство Евросоюза это сильно, то есть, вот Урсула и Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Бурель, угу. Шарль Мишель, они ну, скажем так, они это сильная тройка. То есть они вот пытаются максимально делать все, что хотят, чтобы, все, что могут, чтобы усилить наднациональную вот вот политику, создать единую миграционную, единую внешнюю политику, политику безопасности. Но, судя по всему, я думаю, что не получится. Да. Ну, тема беженцев, она, сейчас мы вот с Франции, по Франции поговорим, она очень сложная, вообще тема Мигранты. иммиграции, иммигрантов, идентичности, она очень трудная, она очень сложная. Поэтому, да, тут сейчас мы как бы ее продолжим в этом контексте, потому что в Европе очень интересная тенденция. Но это вот одна из них политическая. Я думаю, что пока у Левых не произошли трансформации, они себя как бы не переосмыслили, я боюсь, что они они чаще будут проигрывать, чем выигрывать. Я не буду говорить, что они везде будут проигрывать, это неправда, но тем не менее. Вот мне интересно, я статью нашел. Энтони Константини. 30 сентября 2022 года, прошлого года статью на политику, и где он правильно пишет это вот к вопросу, почему правые поднимаются, угу. и в Европе этого не поняли. Вот он, он говорит о том, что, я сейчас скину эту статью, кстати, в чат, вот он пишет, что что в Европе элиты не поняли этого подъема, угу. и его не осмыслили после 2014-2015 годов, и я с ним очень согласен. Вот он, например, пишет, что, сейчас я вот скажу, когда бывший премьер-министр Италии Марио Драги, когда правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги пало, ну, ушло в отставку этим летом, ну, в прошлом году, летом прошлого года, в Брюсселе никто даже не задумался, почему это произошло, ну, в первую очередь, в да, были причины. То есть они как бы позаламывали руки, типа, ой, как жаль, какой кошмар, технократы проиграли, но при этом ну, как бы не, не переодняли, как так получилось. И точно так же, пишет он дальше, точно так же, когда в Венгрии снова с большим перевесом победил Виктор Орбан на парламентских выборах, европейский парламент ответил тем, что назвал страну электоральной автократией. Вместо того, чтобы понять, попытаться понять его популярность, феномен uh-huh. как бы популярности Орбана. А, а чтобы противодействовать правым в Польше, Брюссель просто выразил, поприветствовал, да, там как бы выразил радость по поводу того, что бывший президент Европейского совета Дональд Туск стал новым лидером оппозиционной платформы, гражданской платформы, платформы Обывательской. То есть как бы он к чему? Он к тому, что как бы они ну, по его мнению, в Европе элиты не пытаются понять феномен вот этого правого подъема, и поэтому это одна из причин, почему они тоже проигрывают, потому что они просто как бы отмахивались и отмахиваются, что, кстати, правда, они отмахиваются от этого как от какой-то аномалии, ничего страшного, просто сумасшедшие, где-то там их, ну, как с Мелони получилось, называли ее там чуть ли не ну, фашисты, неонацисты, но в итоге она все равно победила, как бы, и, ну, и никто, ну, выводов никто не сделал. Поэтому тоже очень... Вот таких, я думаю, статей будет все больше и больше. Тем более, тут, тут тоже есть абзац интересный. Это что же тоже конкретно момент, связанный с вот этой вот чувством. Почему есть чувство фрустрации по отношению к Евросоюзу, на котором играют правые? Фрустрации по линии народ-элиты. Да? То есть, вот, например, вот Европейская комиссия значит, в ответ на принятие Венгрии в прошлом году закона про запрет э, пропаганды ЛГБТ, Европейская комиссия ответила тем, что заморозила доступ Венгрии к европейскому бюджету, к фондам. И объяснила Еврокомиссия это тем, что они как бы реагируют на коррупцию Венгрии. То есть они же так это объяснили. Но и как бы автор спрашивает, но в таком случае почему, если как бы они запрещают Венгрии, не выделяют ей бюджетные деньги из-за коррупции, почему то же самого не произошло по отношению к Болгарии, в которой тоже много было фактов коррупции и скандалов. То есть, как бы вот эти вот двойные стандарты и вот этот такой э, размытый подход к справедливости, к управлению, вот он как бы рождает вот эту фрустрацию, на которой играют правые политики типа Виктора Орбана, и, конечно же, они побеждают на очередных выборах. Так. Я думаю, что Можем переходить к следующей теме. По Китаю, э, что правое думает по поводу Китая, как ты думаешь?
1: В каждой стране по-разному. <сёк> да, вот судя по Джорджи Мелони, например, да. она, она ведь заявила... Италия была единственной, по-моему, страной G7, которая была в этом проекте «Один поезд, один путь». И она заявила о выходе. Э, то есть она пытается следовать э, общей европейской «Урсула фон дер Лейновской» <сёк> китайской политике. Вот, но учитывая, что правые ставят национальные интересы превыше всего, как правило, то есть стараются отходить от вот, тех самых риторики про ценности и так далее, mm-hmm. то в каждой стране правые будут исходить из собственных национальных интересов. Если выгодно сотрудничать с Китаем, значит будем. Но я думаю, что не будет каких-то радикальных эм, шагов со стороны правых относительно Китая. Ну, из разряда типа, все, давайте там запускаем китайские инвестиции или наоборот, все, давайте прекращаем сотрудничество с Китаем и так далее. Будет, будет по-разному. Правые в правой Европе будут по-разному. Вот левые, например, в Греции, как мы можем судить, очень приветливо, дружелюбно относились к Китаю, судя по тем инвестициям, которые они разрешали брать А в Испании в нет. Вот, поэтому посмотрим. Есть, Будем да. посмотреть, как это, это будет. мы, да,
0: не воспринимайте все в черно-белых белом тонах. Это же наш главный принцип на наших эфирах просвещения. Мы всегда говорим нет, черно-белого не существует. То есть, если вы серьезно, вот, как бы хотите рассматривать международную политику, забудьте вот эти все левые, правые, да, и привязанные к ним какие-то стереотипы. Мы показываем на примерах, что оно все бывает очень по-разному. Вот вообще пора это все то есть это конечно имеет значение какую идеологию там исповедует та или иная партия но реально когда люди приходят к власти особенно как мы увидели на примере италии и я думаю как мы увидим на примере греции uh-huh. оно все чаще часто совсем по-другому Э-э- так переходим к третьей теме реально?
1: франция да. с которой мы все пытались разобраться когда оно все
0: началось да Мы разобрались уже.
1: 27 числа все-таки.
0: 27 числа. Ну, Макрон, да. ну, давай, тогда начнем. А, да,
1: произошло. 27-го числа, 27 8 июня в пригороде Парижа случился конфликт между юношей-выходцем из Северной Африки по имени Нахель. Фамилию я не
0: выговорю. А, там не было фамилии, они просто, просто сказали. Просто Нахель его звали. Да, да, <coughs> Они не сказали фамилию, Его думаю,
1: притормозили полицейские... Он, очевидно, нарушил правила дорожного движения, в связи с чем его остановили. И его желтенький, желтенькая его машина. Он ехал
0: по полосе для общественного транспорта, по автобусной, ага. ну как у нас. Тут, да. А,
1: да, окей. И там есть видеозапись в сети, ходит об этом конфликте с полицейскими. Юноша, судя по всему, решил не принимать во внимание не принимать во внимание комментарии от полицейских. В общем, там на видео видно, что стоят два, два, два жандарма, а юноша начинает ехать на своей машине. То есть он просто хотел от них, очевидно, слинять. Но в ответ на что полицейские просто выстрелили в, в машину,
0: в, в упор, да
1: конечно, парень скончался на месте происшествия. После этого в Париже вспыхнули акции, акции протестов. Демонстранты, как это часто бывает, поджигали автомобили, разрушали там остановки, бросались петардами с требованием привлечь к ответственности тех, того офицера, который начал стрельбу. Но в ответ власти собрали правоохранительные всех, все органы да, полицейских, которые применяли слезоточивый газ относительно протестующих. И очень быстро, довольно быстро к протестам, которые начались в Париже, присоединились и другие города, Сюрен, Аньер, Колонн и так далее. Глава французского МВД Жеральд Дарманин сообщил, что это наиболее накаленная, да, жаркая обстановка в пригородах, самая накаленная обстановка происходит в пригородах с этнически разнообразным населением. Вот так вот он сказал. Мануэль Макрон отметил, что полицейская стрельба да, была непростительной и дал указание правительству ослабить напряженность в стране, после чего отправился на концерт Элтона Джона, <смех> Мы можем судить из видеозаписи, которые ходят по сети, и вечером вчера. На дежурство вышли 40 тысяч полицейских. И в пригороде Парижа демонстранты уже начали строить баррикады, атаковали и полицейские участки, дрались с правоохранительными органами, на что Макрон в Твиттере заявил, что такое поведение со стороны демонстрантов непростительно. Большое спасибо правоохранительным органам за попытку поддержания порядка. И известно сейчас, на сегодняшний момент, что в ходе протестов было арестовано почти 700 человек, и при этом ранено практически 250 полицейских. Что, как бы когда эти протесты закончатся, к чему это приведет, прогнозировать сложно, да, французы народ, который имеет очень богатый опыт демонстраций mm-hmm. и выражение своего недовольства правительству. Но учитывая, что ну, нехорошо у Макрона начинается второй срок, учитывая, что не, не так давно были очень массовые протесты по поводу этой пенсионной реформы, по повышения пенсионного возраста, mm-hmm. который Макрон. Uh, и премьер-министр, они хитро так провели, лазейку нашли в Конституции, это вызвало большое недовольство у французов, уже начали, я помню, я читала эти в некоторых СМИ, то, что вот, начинается новая французская революция, вот сейчас снесут правительство и так далее, но может ли это стать триггером для дестабилизации правительства пока рассуждать еще сложно на самом деле. Меня удивляет отсутствие какой-то внятной реакции со стороны противника Макрона, в частности, вот Марин Лепен
0: Да, мы сегодня смотрели. Очень
1: невнятным твиттером. Ай-яй-яй, плохо. Ну, что поделать? Ничего не поделать.
0: Но я думаю, это пока что. Я думаю,
1: пока что. Может быть, может быть. Может надеяться просто на то, что это все само собой разрулится. Потому что с, пенс... с протестами по пенсионной реформе, по-моему, произошло ровно то же самое. Они как-то сами собой рассосались. Несколько месяцев. Очень много видела видела тиктоков смешных на эту тему. Как там в Париже там жгут покрышки, все горит. И при этом кафе. Как это принято, да, в Париже на свежем воздухе сидят люди, пьют вино на фоне горящих покрышек, Это да, чисто. Да, 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 да. Are you happy to be in Paris? Я слыпет этот. Поэтому Франция, вот мы эту тему уберем тоже в контексте опять-таки миграционной политики. И, и, в принципе, тенденции миграционных тенденций, которые происходят в Европе, потому что все-таки парень, который, которого застрелили, был выходцем из Северной Африки. И из него пытаются сейчас сделать такого нового Джорджа Флойда. Джордж Флойд, я напомню, был тем, афроамериканец, которого в Штатах также случайно убили полицейские, после чего прошли массовые акции движения Black Lives Matter. Uh-huh. Будет ли здесь в Европе новое, новое движение North African Lives Matter? Нет. Нет. Потому что да. да но ну, опять-таки в контексте... А, в... ну, Силон это интересно, что да, парень выходил из Северной Африки, но при этом поднялся, поднялся такой кипиш. И ну, он фасы... француз, сразу скажу. <coughs> это не беженец.
0: Не, он француз, он <связано> родился во Франции. Он... Нет, это, вот, как бы, это, это не беженец, который вчера приехал из ä, Алжира, например. Да? То есть надо различать, но ну, есть разница. Что бы мне кто ни говорил, ну извините. Ээ, это первое. Потом ээ, второе. Как бы, это не первые протесты подобные. Вообще во Франции, то есть эти, эти протесты, они подняли сразу несколько пластов проблем во Франции. Первая проблема, у вас вопрос отношения общества и власти. Потому что вот эта фрустрация по поводу действий полицейских, она это не первая вспышка протеста в связи с этим. В прошлом году, за, прошлый, за 21 год подобных э, смертей людей при подобных обстоятельствах, когда полицейские стреляли просто в, в водителя, там, потому что он отказывался выполнять их, их действия, их было 13. В этом году считали, что вот вместе с этим парнем уже погибло 3 человека. Mm-hmm. И То есть это, скажем так, это... Частое явление, которое каждый раз вызывает какое-то возмущение. Возмущение вызывает почему? Потому что есть проблема, связанная с тем, что сейчас во Франции, Франция переживает определенный кризис отношений власти и общества, когда общество, особенно его разные части, не воспринимают нынешнюю власть как репрезентативную, как такую, которая представляет их интересы. Например, интересы мусульман или интересы арабов отдельно, это отдельно, да. или не интересы белых французов или интересы христиан или ну то есть вот потому что у них как бы сейчас именно на этой почве проблемы и в принципе да потому что я просто по чату смотрю это вообще не вопрос не в левых вообще не вопрос не в левых то есть это вопрос кризиса французской идентичности который начал развиваться с 70-х годов ну с тех самых пор когда во франции начало расти количество иммигрантов из из Северной Африки, ну, которых они принимали очень активно, особенно после окончания войны с Алжиром. В целом, вот эта проблема пригородов, почему, сколько мы с тобой смотрели, сколько мусульман живет во Франции?
1: 8% населения.
0: Да, то есть во Франции 67 миллионов человек. Из них 8% это мусульмане, ну те, кто идентифицирует себя как мусульмане, тут важно это тоже как бы момент, да, то есть если нас спросить, мы можем себя идентифицировать как там верующие, ну да, короче, то есть, но ну, это те, кто идентифицирует себя как мусульмане. Э, э, рост был получается сейчас, э, ты говорила, с 1950-го, в 50-м в Европе, было... в
1: общем и целом, в, в 50-м году было 2% в Европе, мусульман, да. мусульман э, сейчас 6%.
0: Сейчас 6%. Ну, то есть, в принципе, мы по это постоянно
1: по 21 год. Да, это
0: 21 год. То есть за 70 с лишним лет в Европе количество мусульман выросло с 2% до 6%. При росте населения
1: Европы, в принципе.
0: Да, при росте населения в Европе, конечно. Вот. Ну, небольшом,
1: бы... кстати, там буквально 150 миллионов прирост населения. Да,
0: ну, то есть это рост, но нельзя сказать, что это сумасшедшая какая-то, там, как это говорят, нашествие на отдельные там люди. Нет. Это рост как рождаемость, так и и иммиграция. Значит, в принципе, по Франции здесь как бы проблема возникла после Второй мировой войны. В период с 1945 по 1975 во Франции очень много строили социальное жилье. Вообще спасибо Шарлю де Голю здесь, как бы так неожиданно. Потому что это была программа, как бы, которая э, была нацелена на то, что людям нужно было быстрое доступное жилье. Они в пригороды начали застраивать огромным количеством такого жилья. И э, потом на волне, когда в 60-х, 70-х, после войны с Алжиром, э, очень много во Францию приехало э, как раз э, жителей Северной Африки, mm-hmm. особенно сами, сами, сами алжирцы, э, это были семьи с таким ну, низким ниже среднего уровня доходов, они как раз селились в основном в этих пригородах. Поэтому вспыхивают пригороды. Mm-hmm. Потому что мусульман очень много живет в пригородах крупных городов. Там в провинции их меньше. Там в глубинке в основном живет, живут как бы более консервативные французы. французы, Поэтому здесь речь идет о серьезном кризисе идентичности, потому что сегодня во Франции очень серьезно поднимается вопрос о том, кто такое, что такое француз, кто такой француз. Очевидно, что Франция, как и вся Европа, это уже далеко не белая христианская Европа. Но эти времена давным-давно прошли. Мало того, что многие люди вообще просто себя христианами не считают. Да, там рост мотеизма, рост агности- агностицизма, но это видно. Так еще и как бы очень много разных иммигрантов. И люди очень много тут, ну, как бы в разных странах. Я сейчас не только про мусульман, вообще разных. Азиаты, вон, украинцы, сколько украинцев в разных странах стало. И во Франции это особенно остро стоит. Почему? Потому что во Франции всегда была, была борьба вот с тех пор, как там сформировалась одна из крупнейших в Европе мусульманских общин, была борьба между сторонниками светской Франции, то есть вот лайцизма французского французского, который в их понимании является антирелигиозным, mm-hmm. то есть это не просто светскость в плане все имеют равные права, да, там ты можешь там, себе исповедовать ислам, ты христианство и все, и никто друг друга не трогает. Но страна светская в плане религии отделена от государства и все. Но церкви там, ну то есть никто не ограничивает. Во Франции все-таки светскость понимается в более радикальном смысле как антирелигиозно, то есть как бы что не надо, вот религия, она должна все-таки больше вытесняться, не только на государственном уровне, но желательно, чтобы она как-то сильно, ну вот к ней как-то вот с коннотацией такое относится. Естественно, мусульманская община, которая сама по себе, в которой и как бы жители выходцы из мусульманских стран, из арабских стран, для них ислам имеет огромное значение, не только как вера, и здесь нужно разделять, то есть я скажу страшную вещь, которую никто не знает, да, что ислам нужно разделять между исламом верой и ислам-системой. Потому что ислам-система — это система ценностей, это, система, это образ жизни, это, это система права, mm-hmm. это определенная система управления государственного да, в исламских в мусульманских странах. И есть ислам как вера, просто как вера. Ну, как, то есть Это разные вещи на самом деле. Это очень разные вещи. Если смотреть на разные социологические опросы в арабских мусульманских странах, там как раз люди разделяют иногда эти вещи. Uh-huh. Когда они говорят, я мусульманин, в каком смысле? Да, то есть это может быть в разном смысле. Как верующий человек, как, так и как бы это политическая или там определенная аффилиация. Как в Ливане, например. Потому что в Ливане, если тебе говорят там, что я маранит или я шиит, или я сунит это в том числе имеет политическую подоплеку. Потому что там же все политические партии, они же конфессиональные uh-huh. Типа у все по кого там разделено, согласно конфессиональной и религиозной принадлежности. Вот, поэтому тут как бы, вот этот очень важный момент. И поэтому здесь во Франции происходит просто вот это сильное противоречие, сталкиваются вот эти две концепции. И по этой причине, например, у Франции очень нестабильные отношения с мусульманскими странами. Ну, всегда были. У них вот, даже сейчас даже Макрон не помогает. Сколько он раз не пытался, он же он же ездил, и в Алжир ездил с официальным визитом, где его там освистали, бедного. Вот Он, он, он думал, что он приедет и там с цветами его встретят, хлебом, солью, но получилось...
1: Да, с цветами как на Таити. Да,
0: бывшая колония встречает не так, как он думал.
1: Как его, же его, так получилось? Его на Таити просто разбаловали. Поэтому...
0: На Таити, да, у него было все хорошо. И в Китае у него было все хорошо. В а в Алжире, полония. да, в Алжире все было плохо. И э, вот и здесь мы возвращаемся к примеру у Швеции. Вот сожжение Корана, э, опять же, это тоже момент, да, то есть где в Швеции шведские власти, ну как власти, получается суд местный, который выдал разрешение. Он посчитал, что сожжение Корана. Перед центральной мечетью, в первый день священного ну, праздника Курбан-Байрам, это это пример выражения свободы своей мысли, своих взглядов. Мусульманская община и другие страны, преимущественно мусульманские, поняли этого, и они посчитали, что это провокация, и специально их их, их провоцируют. Вот это просто один из примеров, который очень хорошо показывает вот этот момент, когда, ну, вот этот момент вот этого конфликта. И просто во Франции этот конфликт, он еще и наслаивается на проблемы, связанные с вот этим классовым расслоением социальным между пригородом и центром, между провинцией и центром. И наслаивается на проблемы социально-экономического характера во Франции. У Макрона же рейтинг все-таки за последние пару лет был. Ну, обвалился все-таки рейтинг. <beard> У него сейчас, сейчас рейтинг... бывает. Я, я думаю, ему вообще повезло, что в прошлом сейчас году посмотрим. он переизбрался. Когда он переизбрался, когда началась война в Украине, э, это было... Ну, это было так. Ему Его пронесло, я считаю. То есть так бомбу бы бы проиграл, на самом деле.
1: Сошлись просто звезды, так. Да,
0: сошлись звезды, ему повезло, <С2> но сейчас как бы по сути...
1: По данным политику, по состоянию на 22 июня 22. 2023 года, это что, уровень поддержки 30%? процентов?
0: Ну, это мало. Это очень
1: мало. Да. А уровень «disapprove» 67%.
0: Ну да, то есть вот у него 67% процентов недоверия, треть только его поддерживают. То есть у Макрона все как бы плохо, потому что они не отвечают на этот вопрос, они, в принципе, не могут ответить на этот вопрос. А глобальнее, если глобальнее брать ситуацию во Франции и проектировать ее на Европу, то как бы мы видим то, что Год назад был 40%. Год назад был 40%, но он 10% потерял. Глобально мы видим то, что кто сказал эту фразу? Ты цитировала по про мультикультурализм.
1: Ангела Меркель.
0: Ангела, да, то, что Ангела Меркель когда сказала? Которая
1: изначально поддерживала. Да. мультикультурализм и оправдывала при принятии мигрантов в 2014-2015 году. Говорила да. о том, что там это разнообразие и все такое прочее. Она потом, сейчас я смотрю, когда она это сказала. Ну, по-моему, я не выписывала себе. Ну,
0: там суть была в том, что <ф watches> мульти- концепция мультикультурализма, она не, как это сказать, у- она имеет кучу недостатков и дефектов. И То создает, есть, как бы, она не работает, создает параллельные
1: себе. общества. Да. да, она
0: создает параллельные общества. Ну, Ангела Меркель сказала, она сказала очевидную вещь, потому что, ну, конечно, э, как бы, конечно же, создаются параллельные общества, потому что люди разные. И как бы, ключ э, лежит к тому, как придумать модель сосуществования. То есть даже в рамках унитарного государства, моноэтнического, как наше, например, в Украине, mm-hmm. тоже находятся разные группы людей, Которые разделяются между собой Но вот мы у нас же в Украине давно уже Мы обсуждаем вопрос там Почему мы вместе, почему мы должны быть вместе Где мы, на каких там ценностях На каких идеях мы должны быть вместе да? Вы же сами знаете это вот у, у, В эфирах у Юры Романенко это много обсуждается Много лет э, Так, мы страна, где Ну, считаемся моноэтнической То есть большая часть этнических украинцы И в принципе мы унитарное государство год это было Это в 18 году Судя она сказала А в Европе все сложнее, потому что там целые страны есть, которые абсолютно разные. То есть типа Швейцарии, где вообще уживаются там абсолютно разные этнические люди. Поэтому все сводится к тому, к модели сосуществования. Во Франции на этот вопрос еще не ответили. То есть вернее они пытались на него ответить. Они пытались на него ответить путем сначала навязывания вот вот этого э, агрессивного попытки интегрировать и ассимилировать поняли, что не получается интегрировать, ассимилировать, потому что люди не все ассимилируются, что очевидно, как бы это, в принципе, ну, сложно. Сейчас пытаются выйти на... Потом была попытка как-то создать общее будущее для всех с помощью концепции welfare state, то есть государство социального благоденствия не получилось в целом по Европе, из-за чего, собственно, мы мы наблюдаем подъем правых и левых радикалов и популистов различных. И, и ну, плюс они же пытались ответить на этот вопрос через вот этот агрессивный еще леволиберализм. Ну, когда мы должны, всех должны уважать, все права как бы равные, но не совсем равные.
1: Есть Э-э- права равнее.
0: Да, есть равнее. Ну, то есть это все, все равно же выродилось в абсолютно то же самое. То есть когда права меньшинств как бы защищены, но при этом, например, табуируются темы там, тех ну, большинства, часто что бывало, как сейчас в Штатах. По сути, вот эти культурные войны в Штатах, которые сейчас проходят, они же тоже об этом
1: культурные войны.
0: Ну, так называемые. Как это называют. Культурные войны. Да, это вот эти вот проблемы. Это, это вот вечный конфликт в Штатах по расовым а, ну, так
1: вопросам, Это не совсем культурные истории. войны.
0: Это
1: прям ну, ну, я, расовые это, войны.
0: Ну, если, я так понимаю, это если шире думать, потому что расовый вопрос в Штатах это один. Есть вопрос истории и осмысления истории штатов. Да, потому что есть одни, которые считают, что надо гордиться историей. Какой бы она ни была. А есть те, кто считает, что надо отменить историю, потому что она была ужасной. Колония, рабство и так далее. Ну. Есть вопрос национальной памяти. Вот сейчас э, на днях Верховный суд США
1: скинул, просто, да. Да,
0: вот он, э, принял решение об отмене в университетах того, что ну, так называемой позитивной дискриминации, то есть это приема в университеты, вернее предоставление льгот на прием в университеты uh-huh. как раз представителям э, этнических меньшинств. Поэтому э, да, то есть Америка это отдельный вопрос, но логика та, же. Ну, то есть я просто описываю вам, что это, это как бы в целом тренд это просто Америка соединенные Штаты очень хороший пример как раз вот этого вот, вот этого кризиса, когда э, есть потребность ответить на вопрос совместного будущего и пока этот вопрос не решается. И поэтому возникают вот такие вот конфликты во Франции абсолютно такая же проблема они не могут ответить на вопрос общего будущего, на каких принципах им строить общее будущее. Им всем. всем ЕС, принцип,
1: ЕС в принципе не может ответить на этот вопрос. Но, ну, проект,
0: да, проект Евросоюза он не может ответить на этот вопрос. Поэтому, как бы, там, поэтому там все в этой, в этой сфере пока все сложно. И именно поэтому миграционная политика настолько сложный вопрос. Именно поэтому вопросы иммиграции они никак не могут решить. Потому что у всех стран свое видение это неудобный вопрос, да, потому что ты, ну, это неудобный для избирателя. Плюс есть, конечно же, политики, которые просто любят манипулировать на нем, чтобы зарабатывать политические баллы. Ну куда же без этого? Это ж всегда всегда же такое есть. Вот.
1: Спидтренд сейчас появился, на сохранение национального суверенитета в, вопреки какой то вот большему общеевропейским вот, э, ценностям в плане Объединенных Штатов, Европы или еще что-то. Все, все пытаются в том числе, вот мне кажется, активизация правых, это риторика, связанная mm-hmm. с сохранением национального суверенитета, понятие которого вообще размывается в последнее время, в да. последние годы. Да. Что такое суверенитет, не говоря уже о вопросах идентичности.
0: Да. Ну, у нас, видишь, мы это все можем. Можем сказать, что все размывается. То есть и национальное государство, как его концепт, да, там что это такое, и, и понятие суверенитет. Понятие суверенитета давно вообще размывается, как бы еще с тех времен, когда в международном праве заложили вот эту коллизию типа э, уважение к суверенитету да, и э, принцип э, защиты прав человека как основоположный принцип международного права и они как бы они противоречат друг другу mm-hmm. потому что ну, это как ситуация в ливии было да, в 2011 э, что важнее спасти людей в ливии и вмешаться военным путем mm-hmm. в конфликт или все-таки уважение к границами к суверенитету ливии как бы, который говорит, что без разрешения властей нельзя него вмешиваться, ну, вот, uh-huh. как бы вопрос. тогда приняли решение, какое приняли. Вот. И, кстати, создали тоже себе вот эту миграционную проблему. Поэтому ну, тут, я же говорю, поднимается целый пласт вот этих всех вот проблем, которые мы в Европе видим, что они обостряются. То есть и война в Украине, она не, не повлияла как-то на эту повестку. То есть эта повестка, она до сих пор остается, и я думаю, она параллельно будет развиваться. Более того, я считаю, что, наверное, даже война в Украине обострила эти проблемы, потому что ухудшилась не, ну, не сильно, но все-таки обострились вопросы социально-экономического характера, mm-hmm. а они тянут за собой вопросы э- э- дисбалансов в развитии регионов, периферии и центра, mm-hmm и классовое расслоение между пригород центр там провинция города плюс вырос выросли в целом расходы и ухудшилось условия жизни особенно в плане ценной энергоносители тоже одно из последствий войны в украине но и миграция очень много украинцев уехали в европу конечно их принимают лучше чем беженцев из африки и ближнего востока но все равно поток новых людей за которых нужно принимать, интегрировать, за которых нужно платить, э, и к которым тоже не все хорошо mm-hmm. относятся, да, будем говорить, как оно есть э, тоже повлиял на вот обострение вопроса иммиграционной, mm-hmm. иммиграционной политики. Потому что правые они же играют не просто на идеях э, антиисламских или исламофобских, mm-hmm. они в целом говорят об, об миграционной политике, о том, что надо ее ужесточать вообще, в целом, как бы, конечно. Мы понимаем, что это в первую очередь касается э, беженцев из Африки и Ближнего Востока, а потом уже украинцев. Но, тем не менее, это как бы проблема. То есть война в Украине, она даже обострила эти вопросы, эти вызовы. Вот. Я предлагаю заканчивать на на этом. Это, в принципе, все, о чем мы сегодня хотели поговорить. Я э, видел, что было несколько вопросов связанных с... Ну, я уже, уже, наверное, хотел себе записать. Там был вопрос просто про Швецию. Ну, Мы мы об этом сказали, то есть я не хотел брать специально отдельно то, что сейчас происходит между Турцией и Швецией, потому что... Короче, то есть пример Швеции, он в контексте вот того, о чем мы сейчас говорили. И вот больше его никак по-другому воспринимать не надо. Кстати, интересно, что в Швеции что Коран сжег мусульманин. Ну как, точнее, я не знаю, себя считает мусульманином или нет, но беженец из Ирака пару лет назад приехал в Швецию и вот решил, решил такую акцию сделать. Почему он решил, не знаю, он, короче, то есть... но это интересный момент, да, то есть это не как, это необычно. Да, обычно ж, как ожидают, что придут какие-то там какие-то условные правы, там что-то сделают там, но, но в этот раз получилось, получилось по-другому. Вот, поэтому да мы на самом деле как это ни парадоксально мультикультурализм как вот это концепт европейский он, навел, он действительно ну, как-то пока не оправдал себя но с другой стороны мы живем в мультикультурном мире.
1: Ну конечно, как бы. Ну, то есть как бы, ну, он есть. Мы есть, живем в глобализованном в культурном мире. Глобализированном мире, это, да, где. Да, это результат да,
0: где много раз, где разнообразие это норма на самом деле да, уже давно, да. и нам нужно это. Этническое,
1: прим... религиозное. Да, да. да.
0: А, нам ну, нужно что? это принять, и, потому что, ну да, хотя бы посмотрите на вот премьер-министр Британии Виши Сунак, лидер шотландской национальной шотландских националистов сегодня, шотландец пакистанского происхождения. Куча уже людей побывала, другого, неевропейского происхождения побывали во власти. Это уже норма, а никто... Поэтому мы живем в мультикультурном обществе (связано) разнообразном, но, как мы видим, вопрос до сих пор стоит ребром в политическом и идеологическом плане. Поэтому, но я думаю, что в ближайшее время в Европе, в Евросоюзе, в рамках проекта Евросоюза должны дать ответ на этот вопрос как раз. То есть, либо уйти в... Принятие этого разнообразия при закреплении всех э, прав, всех прав, как бы равенство прав всех как таковых, да. Э, Ну, либо попытаться, консерваторы попытаются все-таки ужесточить политику и ну, что-то с этим сделать такими более силовыми методами, но не знаю, тут как бы с Францией сложно, потому что у Франции огромное количество просто ну, огромное количество, община мусульманская, она огромная, с ней как бы очень сложно что-то сделать, тем более там уже во втором, в третьем поколении французы, то есть это люди, которые французы, и они себя считают французами многие, то есть они интегрированы прям вот 80 уровня, интеграция там уже по-другому никак. Вот, поэтому, да. Алекс Моралес, нас подписчик спрашивает, сделаем ли мы как-то эфир о Британии, потому что там во внутренней политике трэш и цирк. Да, я думаю, мы сделаем, особенно чем ближе будут выборы, потому что ну, мы же хотим, конечно, увидеть, как лейбористы возьмут реванш, 100%, не знаю. Но да, мы сделаем по Британии, там очень интересно, на самом деле, как это все происходит. И все-таки у Британии после Брексита это действительно очень интересно. Вот, за последнее время три, три премьера сменилось, такого как бы давненько не было. Поэтому да, будем смотреть. И за Борисом Джонсоном последим, конечно.
1: Конечно. Вот. А Он же
0: сейчас Daily Mail работает колумнистом, пишет статьи с рекламой и средствами для похудения.
1: Ну, я хочу сказать, что журналистика это очень по
0: да, не, на самом Часто, деле. Тоже я тоже был журналистом, да, да и тоже получил был Нобеля по
1: литературе, да. а не по чему-нибудь другому, например, да, по экономике. Да, очень-очень очень да. в стиле Черчик.
0: На самом деле, да.
1: Осталось еще скататься в Индию и написать что-нибудь об Индии.
0: Ну, я, кстати, не, я в принципе не удивлен был, если бы он поехал в Индию. И в Индии тоже скоро выборы. Так что мы будем из-за этой страны. В следующем следить.
1: году, подожди, еще не скоро. ролик видел я тебе скидывала предвыборный индийский национальный конгресс да да
0: да но я думаю вот мы его покажем когда ближе к выборам вот и с гостем короче все сделаем так что да по по британии у нас будет эфир просто мы не хотим мы его сделаем когда будет какой-то повод просто так как бы тоже не хотим хотим как-то к чему-то все-таки привязаться добро тогда на этом мы заканчиваем. Всем спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Мы старались взять такие, такие темы, которые как бы, вроде не сильно обсуждались. Я задал как бы, вопрос, хотели, хотите ли вы поговорить еще про Пригожина. И люди сказали, что как бы, немного не людей выразилось. И Мы считаем, что эта тема достаточно была на этой неделе. Да обсуждалась, поэтому как бы мы пока ее не касались. Хотя мы сегодня упоминали о те, кто там, например, еще только сейчас присоединился или недавно. Мы обсуждали в этом эфире реакции не западного мира на бунт пригожина, так что можете посмотреть. Я отдельно вырежу это, еще поставлю у нас на канале. А, а пока что я всем желаю хорошего дня и до следующей недели, до следующей пятницы точно. Если на неделе будет еще эфир, ну я как обычно мы сообщим. Всем пока. Всем пока. Mm-hmm.